0: Son las 8 de la noche, bienvenidos y bienvenidas a Imagen. Hoy, hoy, 2 de febrero, pues de que ya han pasado 13, 14 días sin vacunar a ni una persona en este país, se habilitaba una página para el inicio de registros para obtener la vacuna COVID. Hablando específicamente de las personas que tienen más de 60 años. Es decir, del grupo poblacional demográfico que continúa después de vacunar al personal médico de nuestro país. Pues, ¿qué pasó con la página? Que duró 15 minutos. Tal cual como Fox iba a resolver el problema de Chiapas, así, 15 minutos. Duró arriba. Era imposible registrarse. Imposible registrarse. El coordinador de la estrategia Digital Nacional, muy muy elevado el nombre, Carlos Emiliano Calderón destacó que el registro implicará proporcionar CURP, un teléfono de contacto para registrarse y se debe hacer en la siguiente página. Toma nota por si en algún momento sirve. Mivacuna.salud.gov.mx. Escuchamos a Carlos Emilio Calderón.
1: Ese registro va a llegar a los servidores de la nación y a los voluntarios que están en las
0: brigadas pidiendo, anunciando y abriendo esta página de registro, que va a implicar un registro muy ágil, en el cual se van a pedir sí la CURP, porque la CURP es el Podremos decir, es el identificador único de todos los mexicanos. Y solamente teléfono de contacto,
1: ya como lo explicaremos, para poder ser contactados después y poder dar ya la programación de vacunación.
0: Después de que este tipo de cosas suceden, dices, ¿de verdad este gobierno es capaz de hacer algo bien? Ya no digo muchas cosas, algo bien. Que te dure 15 minutos la página de registro, que se caiga. Cuando tú sabías que las personas iban a abalanzar, que los mexicanos iban a balanzar en la situación tan difícil que vivimos en materia de coronavirus y ni siquiera fuiste capaz de tener la página en pie. De verdad, en muchas cosas este gobierno es desesperante. Es desesperante. De una ineficacia, pero de verdad, que es difícil ni siquiera de pensar. Tenías que construir un plan de vacunación ágil, no se pudo hacer. Es, me parece que es increíble, a veces parece burla. López Gatel tiene que salir a justificar lo injustificable. Y es que no hay que cerrar los vuelos a ningún país. Si bien todos lo están cerrando con nosotros, pero bueno, nosotros no. Iba la frase. Escúchale bien. En general, las personas no viajan estando enfermas. Escuchamos a
1: La contribución
2: que puede tener viajeros internacionales es francamente pequeña. Aun cuando se tratara de personas que provienen de países que tienen una transmisión muy activa. Porque entre otras cosas está muy documentado que las personas viajeras generalmente son personas de bajo riesgo o de baja probabilidad de tener enfermedad activa, precisamente porque en general las personas no viajan
1: estando enfermas.
0: Da esta pena, ¿no? Señor subsecretario, ¿cómo llegó, la vacu- cómo, ¿cómo llegó el virus a México? ¿Cómo llegó el virus a Estados Unidos? ¿Cómo viajó desde Wuhan hasta México? Por gente que viajaba. ¿Qué nos decía al principio de la pandemia cuando era una voz congruente? Lo más peligroso del coronavirus es los los posibles casos asintomáticos de gente que no sabe que está enferma y que viaja. O que se mueve a cualquier lado y contagia. Está bien, yo puedo entender que hay una estrategia del gobierno para levantar el turismo, para levantar la economía, y muchas personas pensarán que eso está por encima de la salud. Yo no, yo pienso que la salud está por encima de eso. Pero bueno, siempre hay que buscar los equilibrios. Pero decir que la gente no viaja estando enferma es... Bueno. ¿Qué más podemos decir? bueno gobierno de México confesó hoy, lo que ya sabíamos de hace algunos días, que pues espera o confía que pronto Pfizer reanude su envío de vacunas, luego de que ya van varios días en que no recibimos la vacuna Pfizer. Esto dijo el canciller Marcelo Ebrard viernes hablé con mi homólogo de la Unión Europea, que es Joseph Borrell, para externarle la gran preocupación de México y de toda América Latina y el Caribe, para que esta medida no se vaya a convertir en un obstáculo al envío de vacunas, en este caso de Pfizer, a nuestro país. Nos han asegurado que no será así, pero vamos a estar vigilantes de que efectivamente no nos restringan el acceso a las vacunas. Pues sería contradictorio que ahora restringiesen la salida de contratos ya firmados y no solo eso, ya pagados. Y se acuerda que hace unos días el gobierno del estado en conjunto con la iniciativa privada y los municipios presentaron una estrategia para comprar vacunas en otros países del mundo a empresas y pues lo que dice el presidente de Canaco, Javier Orendain, es que no se van a comprar. ¿Por qué? Porque no hay quien les venda. Recuperamos el audio de lo que decíamos aquí en imagen ese mismo día, no les van a vender. Hasta calificamos de fake todo esto, porque es fake. Es, el presidente dice que ya pueden comprar y los que dicen, bueno, vamos a ir a comprar. No se puede, no te venden. Digo, siempre hay estafadores, hay intermedios que dicen que tienen un millón de vacunas, dos millones de vacunas. Pero como tal, los laboratorios no te venden. Así lo dijo el presidente de Canaco, Javier Hernández. Aquí pueden ver esta tabla donde tenemos carta de intención directa al laboratorio para cumplir lo que marca el decreto federal con Pfizer en Estados Unidos, con Moderna, con Johnson Johnson, con AstraZeneca, con Novavax, con Sputnik B y con CanSI. Recordemos que el Plan Nacional de Vacunación al día de hoy está previsto que se lleve a cabo hasta marzo del 2022. Enrique Alfaro viajó a la Ciudad de México para reunirse con funcionarios. ...del gobierno federal para analizar temas que tienen que ver con... ...seguridad nacional y seguridad pública. Alfredo Ramírez señaló que fue positiva la reunión... ...y que se deben redoblar acciones para mejorar la seguridad en Jalisco. Detalló el gobernador que en días, que en próximos días... ...hará público lo que se platicó y los acuerdos con el gobierno federal... Esto dijo el gobernador de Calzón.
1: Palacio Nacional, para darle continuidad a lo platicado con el presidente de México y sostener una reunión con el Gabinete Nacional de Seguridad, me acompaña también el Gabinete Estatal en la materia y vamos a platicar sobre diversos temas muy importantes para Jalisco en un momento difícil, en un momento en el que necesitamos cerrar filas. Por eso esta reunión será de la mayor relevancia y les estaremos informando el resultado de la misma.
0: Durante 2020, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acumuló 1.192 cuerpos no identificados. Seguimos con ese gravísimo problema, homicidios, desapariciones y cuerpos sin identificación. A estas cifras suman los más de 2.000 que fueron catalogados por, se ignoran las causas de la muerte. En tres años suman 1.921 cadáveres y restos humanos acumulados en refrigeradores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Este es el verdadero drama que vivimos: muerte, asesinato, desaparecidos, lamentable. Esto no es de hoy, desde hace muchos años. Y digamos, la cúspide de todo este fracaso fue eh, los trailers: fueron los trailers de la muerte, estos trailers que llevaban cuerpos por toda la ciudad en el sexenio de Aristóteles Sandoval. Lamentable, muy lamentable. Presidente López Obrador, desde su reposo, enfrentando el coronavirus, mandató enviar iniciativa para la reforma de la ley industrial eléctrica del país. El Ejecutivo Federal utilizó esta figura para dar preferencia a una propuesta y dar trámite inmediato al análisis. Lo hizo a través de iniciativa preferente. La iniciativa tiene como propósito, entre otras acciones, garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios que únicamente serán actualizados en razón de la Inflación. Con la iniciativa se encarecerá el servicio doméstico al país, advirtió el senador de Movimiento Ciudadano, Alberto Galarza. Lo
1: escuchamos. Con la iniciativa que pone el presidente pone candados de consumo, que hasta el 30% se puede subsidiar de alguna manera de, de energía autogenerada. Entonces esto va a subir el costo de las casas y va a subir el costo de los negocios y por lo tanto va a subir también el costo de los productos que hacen las empresas de estos negocios, ¿no? los productos finales. Y, en el te- y cuando eh, monopolizas un servicio, pues lo que pasa es que te suben las tarifas de electricidad.
0: Antes de irnos al corte, siguen hablando de leyes, el riesgo por la ley Banjico. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz León, alertó que obligará a que Banxico capte moneda extranjera en efectivo, como lo plantea la reforma de discusión en el Congreso, pone en riesgo la calificación crediticia del país. Esto dijo el gobernador del Banco de México.
2: Lleva importantes efectos adversos y riesgos que apuntan hacia la conveniencia de perseguir sus objetivos, pero por otros caminos. Con la adquisición de divisas en efectivo por parte del Banco de México, se debilita significativamente la disciplina con la que deben operar las instituciones financieras para acreditar ante sus corresponsales del exterior la trazabilidad de los recursos que reciben. Ello eleva el riesgo para el sistema financiero mexicano en general.
0: Nos vamos al corte, noche de martes, muchísima información cuando regresemos, el ex rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatio Bravo, con nosotros, va a ser candidato de hagamos a la presidencia municipal de Guadalajara. Y más adelante, como todos los martes, el análisis con David Gómez Álvarez y Julio Ríos. No le cambies, estamos en Imagen. Estamos de regreso en Imagen, Jalisco, gracias por acompañarnos. Noche de Martes. Y como todos los días, la, toda la información, el análisis, las noticias y también la entrevista, porque hoy queremos conversar con Tonati Bravo lo conoces, él fue rector de la Universidad de Guadalajara, fue también coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, tiene una larga trayectoria tanto en la vida académica como también en la vida política, bueno, fue también candidato en su momento al presidente municipal de, de Guadalajara ya hace algunos años, y ahora todo parece indicar que volverá a ser candidato. Tonati, ¿cómo estás?
1: Muy bien, estimado Enrique, con el gusto de saludarte a ti y a tu público. A ver, me, me estaba ahorita acordando un poquito de memoria, fue el 97, ¿no? Sí, en aquel entonces eh, había un desfase en la elección federal y estatal. La elección federal fue el 94 y la ulti- el último proceso desfasado que tuvimos fue el del 95, justamente. En ese proceso... Eh, fue candidato eh, eh, en, en el 95 a la gobernatura del estado, eh, Alberto Cárdenas, y en el 97, eh, que fue la elección local eh, de, a las alcaldías para comenzar el primero de enero del 98, eh, ahí es cuando fui candidato. ¿Y habrás obtenido, Tonato bueno, digo, en ese momento eras candidato del PRD? Eh, En el año que que
0: el PRD logró la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y se rompió aquella mayoría eh, eh, absolutísima del PRI a nivel nacional. Y recuerdo que el PRD siendo un partido no tan fuerte en zona metropolitana de Guadalajara, en aquel momento andaba por el 10%, ¿no?
1: No, en aquel entonces yo obtuve el... Eh, 17 y fracción yes. por ciento. Ah, mira, todavía más. 17 quitando pues. los, los votos nulos y todo lo demás. Ese fue el resultado del conteo final. Y fíjate lo que son las cosas, Enrique. Eh, en aquel entonces el presidente nacional del PRD Ajá. era el actual presidente sí, Andrés sí, Manuel sí, López Obrador. Sí, sí. sí, Él sí. fue quien me habló por teléfono para saber si estaría yo de acuerdo en que me consideraran en una encuesta de opinión que iban a hacer en Guadalajara. Y bueno, pues una vez que que ellos hicieron la encuesta eh, 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 tomaron la decisión de invitarme ya de manera formal ah, La política como la vida misma, Tonatio, da unas vueltas tremendas ¿Sí, Oye,
0: eh, eh, Tonatio, a ver eh, nos enteramos ayer que, que posiblemente o, o ya es seguro que va a ser candidato de hagamos un partido de reciente creación
1: a la presidencia municipal de Guadalajara Así es Enrique, el día de ayer tomé la decisión eh, por la tarde-noche, de aceptar la invitación eh, del eh, partido Hagamos. Eh, tuve una entrevista muy, muy positiva con tanto Ernesto Gutiérrez como con Valeria Ávila. Sí, sí. Y la verdad, eh, eh, también había recibido yo algunas otras auscultaciones, pero francamente eh, me convence seguir estando con los jóvenes. Toda mi vida he estado con los jóvenes eh, desde que Fui dirigente estudiantil y después en los diferentes cargos universitarios y no te imaginas lo, lo oxigenante eh, que es eh, seguir conviviendo con los jóvenes. Entonces, eh, pues eh, es, me he decidido y estoy inscrito como precandidato. Eh, pasaré por las formalidades del, del eh, que tiene hagamos para sus candidatos. Sé que habemos varios precandidatos. Eh, y, y sobre esa base eh, tendremos un resultado
0: ¿Qué pasó, Antonio porque hasta hace unos días tú eras el coordinador de la fracción parlamentaria de MSF a nivel nacional en, en San Lázaro ¿Qué pasó entre, entre, entre tú entre tu persona y, y Movimiento Ciudadano? estamos hablando de un divorcio eh, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo nos explicas ese distanciamiento?
1: Mira eh, hace tres años, Enrique eh, se hizo un proceso de gran convergencia con el propósito de sumar esfuerzos para hacer un cambio, una alternancia distinta en Jalisco. Sí. Hasta ese momento la alternancia había sido entre dos partidos de los tradicionales y eh, muchos, eh, quienes nunca estuvimos eh, con ninguna de esas dos opciones, lo que queríamos era un cambio eh, vinculado a la izquierda progresista eh, que pudiera eh, transformar al Estado. Esto generó eh, que conformáramos una gran convergencia en donde distintas expresiones entre ellas eh, expresiones universitarias y de otras características pudiéramos converger en la candidatura de, de Enrique Alfaro y, y transformar la forma en como había ocurrido la política hasta entonces eh, de manera tal que esa gran convergencia o exitosa eh, permitió un triunfo y no solo un triunfo Enrique, sino un posicionamiento eh, que fue algo de excepción con los resultados federales nacionales en Jalisco. Entonces, ahí está lo exitoso de la alianza. Sin embargo, para ahora, este este proceso de alianza no se replicó. Por la razón que sea, eh, pasó el tiempo, los meses, y no se materializaron los trabajos, que se hicieron hace tres años, que culminaron en este acuerdo eh, que permitió esto. De manera tal que al eh, no eh, generarse las condiciones eh, que propiciaran esta gran alianza de nueva cuenta, pues simplemente las aguas de los ríos corrieron cada una por su cauce y, y, y no hubo un gran cauce que las contuviera. Así te puedo explicar yo, Enrique, en términos generales. Y, 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 yendo, y yendo a la relación, eh, Tonato y barado tú, tú
0: integras, formas parte de un grupo político, el grupo político de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué pasó entre el grupo político de la Universidad de Guadalajara y Movimiento Ciudadano para que no hubiera habido un acuerdo, como dices, replicable a esa gran convergencia de la
1: que hablas en 2018? Yo creo que hubo varios factores. Eh, un, un factor que considero importante es que cuando... Es muy distinto cuando ya se es gobierno que en tanto no lo es. Eh, yo creo que había una responsabilidad importante de la parte de gobierno. Eh, la otra es que ya temáticamente la gran convergencia, porque la gran convergencia de la que hablé no solo fue eh, de características electorales, fue sí, sí, una gran sí. convergencia en la que también se fue construyendo temáticamente. Entonces, eh, en, el, en la acción de gobierno... Los, tem- la, los aspectos temáticos eh, empiezan a mostrar en algunos casos diferencias por ejemplo sí, 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 sí. el tema de la presa del zapotillo okay. eh, este por ejemplo el tema del ejido del zapote, por ejemplo el tema del transporte urbano o sea, pero es natural que eso ocurra, porque cuando ya esa agenda de gobierno ya se trata de tomar el toro por los cuernos evidentemente no existen dos lecturas que sean similares y a veces el rol crítico que ejerce eh, la universidad como institución ¿Sí? ¿Sí? Eh, puede generar esas sensaciones sin embargo a mí me parece que es natural yo en lo particular por ejemplo me parece que también fue eh, un motivo de divergencia el tema del instituto de las mujeres que ¿Sí? ¿Sí? se comentó eh, esto eh, son elementos naturales que debieron de haber sido encausados eh, otro, otro tema eh, no menor tiene que ver con la concepción de la división de poderes y el rol del Poder Judicial del Estado la uh-huh. de manera como uh-huh. se integra. O sea, eran procesos que iban eh, pudiendo marcar eh, alguna diferencia que no había sido mayor. Cuando viene el momento de acercar, pues todas aquellas aguas que corrieron en esta gran convergencia, pues solo tenían dos opciones. O eran afiliadas eh, a Movimiento Ciudadano o se contenían en algún otro instrumento de carácter sí. político. Y ese otro instrumento de carácter político había jugado eh, en acuerdo con Movimiento Ciudadano sí. mediante un convenio en la elección anterior como agrupación política, que es Hagamos. Hagamos Entonces, eh, Corre el tiempo, no hay una invitación formal ni a incorporarse ni a fijar reglas de participación adentro Evidentemente hay un cambio, porque no es lo mismo, tú lo sabes, Enrique, ser partido en el gobierno que no serlo. Y el partido en el gobierno eh, adquiere ya un redimensionamiento. Entonces, eh, hagamos, se convierte en partido político. Evidentemente se saben, se conocen las reglas de que en la primera elección no, no hay este. Posibilidades. electorales, ¿no? Sí, pero sí había posibilidades o algunas otras posibilidades, por ejemplo, eh, pudo haber candidaturas comunes, que es otra figura eh, uh-huh. Eh, uh-huh. Que, 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 que en muchos eh, lugares se permite incluso hasta para los partidos de reciente creación. Sin embargo, aquí eh, todo eso se conculcó, se hizo una reforma que incluso modificó tiempos y redujo financiamientos, que también fue otro de los motivos de diferencia, porque... La emergencia eh, que hubo pues, tenía que ver con eh, la ampliación de las libertades y de los espacios democráticos para todos, y esto se consideraba que era... Sin embargo, vino a la complicación aún mayor cuando se procesa el término de la Alianza Nacional. Eh, en mi opinión, es una diferencia eh, que sí es importante, el tema de la concepción de la Alianza Nacional, y después eh, se enreda Porque a diferencia de hace tres años, primero se resolvió o se procesó esta gran convergencia y después se habló con los partidos para saber eh, qué rol iba a jugar cada partido político eh, en ese proceso. Acá ahora fue diferente. Primero fue lo de la Alianza Nacional, después se agotaron las posibilidades del acuerdo eh, local entre partidos políticos, con los demás partidos políticos, y fue hasta el final que finalmente eh, se abordó el tema de si se materializaría esta o no. Creo que ahí, eh, eh, en estas dos cosas, eh, se pudo haber generado, pero finalmente el hecho es que ahora eh, hay, hay un, un posicionamiento electoral diferenciado. Yo creo que el gobierno debe seguir construyendo la agenda de gobernabilidad, ¿Sí? y la agenda de ¿Sí? de gobierno, eh, para invitar no solamente a nosotros, sino a otros actores a seguir aportando a, a la agenda de gobierno, a los acuerdos de gobierno. Que eso creo que en cualquier caso, en cualquier escenario, cualquier gobernante lo debe de hacer. Sin embargo, hoy por hoy eh, pues eh, vamos a hacer dos opciones distintas electoralmente y cada quien reivindicará también sus esfuerzos y sus concepciones temáticas. Ah, ah, hablando de eso, eh, eh, Tonati Bravo,
0: eh, en una de esas para la elección en Guadalajara hay hasta 10, 11 o 12 opciones. La fragmentación no pavimenta el camino para que Morena pueda ganar alguna presidencia municipal o incluso competir la presidencia municipal de la capital, que al final tiene una relevancia simbólica muy importante, que es ser la capital del Estado. No no habrá, es decir, el hecho de que las fuerzas... Eh, 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 digamos que no son morena, no se pudieran haber puesto de acuerdo, no permite a, a, a morena o le da
1: mayores posibilidades de ganar las elecciones? Sí, de hecho, déjame comentarte que he leído tus artículos y, bueno, siempre ha sido eh, brillante en tus análisis, Enrique, y en varios de tus artículos recientes hablas del tema de la fragmentación. Eh, yo creo que eso va a ocurrir, pero en principio va a ocurrir porque no se quiso ir a un acuerdo nacional. O sea, porque eh, no se, eh, y al no irse al acuerdo nacional, tampoco se pudo replicar localmente. Entonces, la acción primera es esa. Esa es la acción que evita que se pueda generar un polo. O sea, lo que tú dices es, si hubiera habido una alianza pan prd pri mc a nivel nacional, hubiera habido un replicado? acuerdo a nivel local. Eso claro, es lo que... se hubiera replicado y eso hubiera sido un paso importante para hacer... Eh, otra vez de nueva cuenta la gran convergencia y, y después otras, recoger otras expresiones eh, que no están contenidas ahí y en las cuales justamente eh, entre otros estamos nosotros no entonces yo creo que desde ahí eh, partió una definición política clave que después ya no se pudo recuperar, ya no se pudo alcanzar justamente por eso y por eso precisamente yo te lo narro eh, creo que ahí se fue de, delineando cómo sería este proceso y, y sí coincido contigo en que eso evidentemente fragmenta. Es una buena y una mala, en cierta manera, porque eh, no hay que olvidar que en un proceso electoral el gobierno, eh, y finalmente el gobierno de Jalisco es un gobierno con solidez, eh, representa el polo, eh, vámonos así, el que conglobera de mejor manera. Y en este caso Morena, pues no deja de ser visto como un polo alrededor de un gobierno, el gobierno federal. Del yo creo que van a ser finalmente los dos polos que conglomeren frente a una eh, eventual fragmentación y yo lo que creo es que eh, todos los partidos políticos habrán de revisar finalmente sus números eh, 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 al inicio a la mitad y al final del proceso electoral para saber eh, qué puede hacerse de manera inteligente o sea lo que me estás diciendo es todavía queda mucho partido yo Sí, yo lo que creo es que, coincido contigo en que el escenario es de fragmentación, pero no estoy seguro de que necesariamente eso le afecte al partido en el gobierno, eh, que es eh, Movimiento Ciudadano en el caso de Jalisco, porque en la elección... No sé si le afecte, pero creo que sí favorece a Morena, porque es el partido con el voto duro más fuerte. Bueno, eh,
0: yo creo por lo que veo en las encuestas y en todo, veo que si bien Morena tiene un techo en su crecimiento, eh, difícilmente supera el 28 o 30 por ciento en las intenciones de voto en zona metropolitana y en Jalisco, pero si ves que hay una fragmentación muy fuerte del voto anti López Obrador, pues sí puede ser que un partido
1: con 28 30 por ciento gane. Claro, eso es de hecho lo que va a ocurrir, ahí coincido contigo, no estoy seguro eh, porque en la elección intermedia eh, el anclaje son eh, los procesos locales, no es el federal. El anclaje va alrededor de los procesos locales. Entonces, una vez que se conozcan los candidatos de todos los partidos, habrá que ver qué tan fuerte es el anclaje que puede generar el gobierno federal desde México. Y también hay dos variantes que son importantes recordar, Enrique. Eh, ni va, no van a estar en la boleta dos personajes. No van a estar Ajá. en la boleta ni Andrés Manuel López Obrador ni Enrique Alfaro. Y entonces eso puede eh, tener sus, eh, sus consecuencias, su repercusión Totalmente. en el comportamiento electoral, ¿no? Donatio Bravo, hablamos pronto, ¿no? Claro que sí, estimado Enrique, ya sabes que... Un gusto y pues, un éxito. Y ahora sí. este, lo será más, porque pues ya volviendo acá a jugar como local, creo que vamos a estar en mayor comunicación. Seguro que sí, éxito en todo, y, y sabes, aquí aquí cuentes con nosotros. Un abrazo, gracias. Estimado Enrique, un abrazo, que estés muy bien. Gracias. Ahí está. Donatio Bravo,
0: ex de la Universidad de Guadalajara, coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano, candidato de hagamos a la presidencia, precandidato todavía, precandidato a la presidencia municipal de Guadalajara. Al corte, cuando regresemos, esto, estos temas y otros en el análisis con Julio Ríos y David González. Noche de martes y como cada semana es tiempo de platicar. Ahorita con un poquito de más tiempo que las últimas semanas con Julio Ríos. Julius, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. Gracias. Saludos al auditorio. David Gómez Álvarez. David, buenas noches. Buenas noches, Julio. Enrique. Saludos. Oye, David, bueno, abierto el tema a a nivel eh, eh, nacional, si hay o no condiciones para que haya elecciones. Hay que recordar que ha habido pocas elecciones en el mundo, pero fue la de Estados Unidos. Hace unos días también se votó en Portugal. Una segunda vuelta de elecciones municipales en Francia. Pero la realidad es que para junio, David, vamos a estar con niveles altos de COVID. Seguramente la vacuna no va a haber alcanzado a demasiadas personas en este país, pero pues yo no sé si existe algún mecanismo o algún laberinto constitucional, porque nunca nos ha pasado en, el, en los tiempos recientes que las elecciones tuvieran que posponerse. ¿no? Exacto, te tendría que posponer por causas de
3: fuerza mayor y tendría que intervenir, digamos, el legislativo para tomar un acuerdo Digamos, casi de reforma constitucional. Eh, hay algunos mecanismos que prevé la legislación electoral, como cuando existen eh, meteoros naturales y cuestiones de ese tipo, pero la verdad es que más bien la pregunta es al revés: ¿Cuántos se, ¿Cuántas elecciones se han suspendido durante la pandemia? Y la respuesta es: hasta ahora ninguna. Todas se han, digamos. Pero se posponen, se posponen. Se
0: posponen. No se suspenden, por ejemplo, las la francesas. Se can- se no se, cancela, casi, se posponen casi. ¿no? Se, se pos- pospusieron casi seis meses. Uh-huh. El asunto es que eh, tal vez debería de haber flexibilidad David, para que se reúnan los partidos, vean opciones de voto electrónico, voto por correo, eh, cuestiones de, de algún tipo para evitar que, que nos veamos en frente de, de pues, aglomeración de personas. ¿no? Claro, pero el problema
3: es que no tenemos los mecanismos institucionales o mejor dicho instrumentales para una cuestión de ese tipo. Es decir, la urna electrónica o el correo no son opciones reales para un país como este. Quizá en otros Países más desarrollados si sí existe esa posibilidad. Aquí lo único que podría proceder es posponer. Yo creo que habría que esperar y quizá se haya estabilizado para junio un poco la pandemia. No quiere que estemos en condiciones óptimas. Serán condiciones muy adversas, pero quizá no tan dramáticas o tan riesgosas como las actuales. Y en ese sentido yo creo que sí se podrán celebrar las elecciones en este país.
0: ¿Cómo ves, eh, Julio? Porque también nos, nos metemos en un escenario en donde... El miedo a la pandemia puede tumbar la participación a niveles históricos. Leía, por ejemplo, en el caso de de Portugal, que siempre tiene entre el 75 y el 78 por ciento de participación electoral cayó al 35 por ciento. Algo así podría pasar en México, ¿no?
2: Sí, que de por sí, mi querido Enrique, aquí tengo entendido que no andamos ni al, ni al 50% de, de, de participación eh, y al paso que va en las intermedias y al paso que va en la vacunación que ahorita... Llevamos medio punto porcentual De de, de avance Yo creo que para entonces eh, Todavía va a ser muchísima La gente que no estará vacunada Y también eso es cierto La gente está en todo su derecho De no exponerse Aunque bueno, también ahí hay una dicotomía De que luego dicen que no se quieren Exponer en las elecciones Pero pues los vemos en en fiestas Y en tianguis y en todo tipo de asuntos Pero bueno, efectivamente Bueno, pero esos son tus
0: amigos, Julio
2: no, 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 no de, todo, amigos, de todo la gente
0: la gente que se cuida realmente estos, no, 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 van a votar a misa y a la casa vámonos
2: no, pero pues cuáles son esos, a ver, si, si a cuatro cuadras de Palacio Nacional que donde, donde López Obrador dice que la gente está aportándose, como él le dice, a cuatro cuadras está el, 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 el arruende de la vendimia y, lo, y, y, y a, sí, a todo lo sí, que da sí. entonces, que no, que no pase en todo el país este desorden, por favor este efectivamente algunos países están a, a, lo aplazaron Bolivia también lo aplazó este Sánchez sí. Cordero dice que pues el gobierno no está en la intención de, 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 de que se pospongan ni Morena, por supuesto, se entiende porque pues eh, en, en una elección con baja participación podríamos entender que esto beneficiaría al partido bueno. en el poder o a los que sí. eh, tienen la, el, el voto mayoritario. El voto digital es cierto, hace falta en este país, pero ya no se alcanza una vez más nos alcanzó la realidad como nos alcanzó con el teletrabajo con la educación, con mil cosas y también este voto digital que desde hace 15, 20 años debimos empezar a dar esos pasos pues mira, hoy ahí está la prueba de que un claro. sistema así no estaríamos exponiendo la salud y podremos ejercer el, el derecho al voto no tendremos que estar en, en, en esta encrucijada, si el derecho al voto o el derecho a la salud, pudiendo sí. eh, pues, garantizar claro, es que a, a mí
3: me parece que este argumento de que el el voto duro, eh, digamos, el abstencionismo eh, beneficia al oficialismo, es real. Y en ese sentido, el partido en el gobierno, Morena, sería uno de los que estaría porque no se suspendan las elecciones, porque efectivamente hay que recordar que estos comportamientos diferenciados por necesidad o por ignorancia o por lo que sea, serán también por estratos sociales. Y en ese sentido, quizá las mayorías tendrían menos preocupación por salir a votar, que las clases medias que quizá sean más renuentes a hacerlo. Desde
0: hace algunos días eh, está el debate abierto en otro de los temas que es de actualidad nacional y tiene que ver con si se debe o no regular las redes sociales. De entrada, Julio, estás de acuerdo que, pues bueno, nadie en su sano juicio cree que las grandes empresas dueñas de las redes sociales deban definir qué se dice y qué no se dice. Eso es un poder en materia de libertad de expresión que debería eh, tener un debate serio y no ser una atribución directa que tengan estas redes sociales. Pero tampoco queremos que sea el gobierno el que intervenga en las redes sociales, como pasa en Rusia o como pasa en China, y decida quiénes pueden hablar y qué se puede decir en redes sociales. ¿Cómo ves el debate 1 y 2? ¿Por dónde irá la propuesta de Monreal, que la ha venido, eh, eh, pues la tiene ahí en secreto, no
2: Sí, mira, pareciera que es otra de tantas eh, iniciativas que están presentando para tantearle el agua a los camotes, a ver cómo la gente reacciona y pues nos encontramos primero con la buena noticia de que se abrogaba la obsoleta ley de enfrenta una ley que incluso es preconstitucional porque está desde antes de la, de, la, de la Constitución del 17, unos meses antes, pero ahora nos encontramos con esta sorpresa de la reforma a la ley de telecomunicaciones y, y bien lo decías ayer tú en, en el programa, este, el, el cambio de postura, el presidente primero llamó benditas redes sociales a, a, este, a esta forma de comunicarse, pero ahora viene esta reacción que yo pienso que es para curarse en salud, porque sí, efectivamente, están unas políticas muy muy fuertes de, de las redes sociales, que yo creo también que sí, efectivamente, la libertad de expresión tiene límites, y en algunos casos las redes sociales deben de poner estos filtros, porque vemos que abundan, en casos de personas que pues no tienen quizá la misma notoriedad de un funcionario público, de un presidente, sí. pero abundan los mensajes de odio, de violencia, la, eh, incluso... Este, amenazas. Públicas, amenazas. Amenazas, ¿Sí? ¿Sí? sí, no No, 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 hay, hay de todo, ¿no? Creo que sí se debe de tener este, eh, es, estos filtros, pero por supuesto que, que, que el gobierno... Esto atenta incluso al a, a artículo sexto constitucional e incluso atenta al artículo nueve de de, de, la, de de la declaración de los derechos humanos. El intentar ejercer este tipo de censura previa. Recordemos que es el término que se utiliza para que no ocurra esto. O sea, eh, habría que ver que no esté hecha con las patas como la mayoría, de como muchas de estas eh, iniciativas, eh, pero de sí. entrada. Viendo el estilo que han manejado, sí me preocupa a mí muchísimo este, este asunto, ¿eh? porque ya vemos, como dijiste, en otros gobiernos que sí está este tipo de, 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 de censura, de, de, de mordaza. ¿Cómo ves, eh, David? Un perverso del de... policía
3: malo, donde claramente el policía malo es muy real, y le toca iniciar esta iniciativa que dice no, no regular el derecho, al acceso sino más bien los contenidos, libertad de expresión, y el sí. presidente bueno, que es el propio presidente, que desestima esta iniciativa, que dice que no debería de ser, pero que la deja correr como jefe máximo del partido en el poder. Y en ese sentido me parece riesgosísima, por todas estas razones que han, que han dicho, expandir los derechos de acceso a las redes, al internet, a la libertad de expresión, entonces pues sería de celebrarse, pero difícilmente va por esa, esa línea, y más bien yo creo que buscan censurar, con el pretexto de evitar la violencia digital, para evitar eh, la, la agresión y la polarización. ¡Controlarlas! Controlarlas. Controlarlas, y eso es bien riesgoso porque ya sabemos que en todos los países donde se ha sucedido esto, pues el resultado es precisamente limitar la lo, libertad de expresión lo, y no expandir los derechos a la
2: expresión. Lo Aunque que con no el, se, no, Sí, sí, dime, eh, Julio. Adelante. Sí, no, nada más, aunque aquí está el beneficio de la duda de que se le va a enviar el documento a, a los representantes de las redes sociales más importantes para que den <risa> su opinión. Esperemos que realmente sean escuchados. Pero pero sí, a ver, sí, está bien que se la manden, pero ahí el debate no es tanto qué
0: opinan las empresas, sino qué opinamos nosotros. Y yo claro, creo ahí, claro. eh, eh, Julio David límite tienen que ser los, los delitos, es decir, que, que sí se puedan perseguir y que se deban perseguir de la manera en que se hacen con las policías cibernéticas los delitos que, que existen en las redes sociales, que se perciban las, not- que se las noticias falsas a través de, eh, pues digamos, algunos señalamientos y algunos mensajes que puedan tener las redes sociales para decir qué información que pueda ser eh, 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 replicada en múltiples ocasiones pues lleva imprecisiones o está sesgada. Pero hasta ahí lo que me preocupa es que eh, el gobierno con la idea de a mí no me van a hacer lo que le hicieron a Trump o a mí no me van a hacer lo que están haciendo en otros lados. tenga una legislación en donde realmente quien llegue a controlar las pautas y todo lo que usted en las redes sociales sea el, 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 el mismo gobierno. Es decir, no hay que eh, ni, ni para un lado ni para otro. No, Julio David. A ver, es que el presidente ha
3: claramente demostrado una intención de controlar todos los contrapesos, los balances, los reguladores, y este es uno más que simplemente escapa al control institucional, porque tiene que ver con redes, con empresas privadas, pero va en la misma lógica de buscar concentrar el poder y de acallar contrapesos y críticas y oposiciones. Entonces hay que leerlo en esa clave, no hay que leerlo en clave de mejorar, las redes y la conversación pública es para censurar y acallar voces críticas y eso no lo podemos permitir y yo creo que se va a desatar un debate muy muy importante que va digamos más allá de las fronteras mexicanas como ocurrió en otros populismos autoritarios seguramente sí, 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 sí. pues acá entrarán eh, actores extranjeros que defenderán el derecho de los mexicanos a expresarse con libertad. Porque si se trata de delitos y de cuestiones muy puntuales como esas, creo ¿Ya que está? Ya hay atribuciones para lograr Ya está. Ya está eso. Ya no hace, hace falta, que quizá hay un par de, de, de vueltas de tuerca, pero lo fundamental no. es que puede
0: perseguir a, a, los... Hace falta, David, bueno. hace falta más, más eh, voluntad, más por presupuesto eso. y más herramientas Correcto. para que las policías, Correcto. las fiscalías puedan cumplir su trabajo en la red. Pero si tú cometes un delito en red, amenaza tiene la misma tipificación que un delito que se hace de forma
2: física. Julio Sierra. Sí, mira, efectivamente es un cochinero la red en cuanto a esto de venta de armas, delitos sexuales, apología, pero para eso hay atribuciones, simplemente falta voluntad. Más bien, este si van a regular las redes, que vean el asunto de la protección de datos personales, ahí estaba hace unos días el debate con con WhatsApp, Eh, los buscadores de Internet conocen nuestras filias, fobias y nuestros secretos más oscuros, Google nos conoce mejor que, que que nuestra cónyuge o que nuestros padres, pero vemos también una dirección contraria a esa protección de datos cuando se habla de desaparecer el organismo autónomo que se encarga de esto, que es el INAI. Entonces, también eso sí hay que hay que entrarle a la protección de datos y que no se utilice nuestra información, esas filias y fobias y a veces eh, gustos políticos para luego adulterar la democracia intentando incidir en los resultados como ha ocurrido en otros países porque luego estas empresas tienen un, un poder ahí grande al manejar estas grandes bases de datos de, de, de nuestras cuestiones personales, hábitos de consumo y hasta dónde andamos eh, eh, comiendo y por dónde estamos ¿eh? claro. así que en eso sí deberían de entrar nos conocen las redes nos conocen mejor que nosotros mismos al corte seguimos unos
0: minutos más con Julio y con David en muchos temas hablamos unos minutos de un asunto que es de actualidad nacional y local que son las vacunas seguimos en imagen noche de martes gracias por seguir Con nosotros. Recuerda que nuestro WhatsApp está abierto. Mándanos un mensaje, una nota de voz al 33 33 69 45 22. A ver, uno de los temas tiene que ver con con las vacunas. Yo yo creo que este ha sido uno de los temas eh, fake en los los últimos días, porque se habla de de, primero de, de, de la vacuna rusa, que ni sabemos cuándo va a llegar. Después se habla de eh, eh, que las vacunas no las no están llegando porque las donamos al, al, al tercer mundo o digamos a los países más pobres que, 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 que México y que necesitan que llegue la vacuna antes. De acuerdo a lo que decía López Obrador, nos dicen que está bien. El presidente dice, bueno, que los estados y las empresas compren, pero no pueden comprar porque no hay mercado. Entonces está el plan de vacunación. Supuesto plan, porque se lo han saltado por todos lados y si un día conviene hacer una cosa, se cambia. Y si son los maestros de Campeche, por pues los maestros de Campeche y se cambia según el día. Y ahora eh, hacen pública la página de Internet en donde se puede hacer los registros de las personas de la tercera edad que se quieran comenzar a vacunar y está caída. A veces parece, David, que esto, el plan de vacunación México era un ejemplo mundial de vacunación. Ejemplo. Y ahora no somos capaces de llevar a cabo un plan de vacunación con las explicaciones mínimas. Si el problema son las farmacéuticas que no entregan, que se diga eso, pero no que se den miles de rollos y que se diga que hay un plan de vacunación que en realidad pues, ni siquiera se ha seguido.
3: Es que yo creo que no existe un plan, yo creo que hay no, no existe, no existe. No existe un plan como tal, lo que hay es improvisación, pero sobre todo hay secrecía, hay opacidad, hay digamos restricciones informativas muy severas que no hay en otros países a diferencia de otras naciones donde se conoce qué está haciendo el gobierno, cómo está comprando, quién está distribuyendo, quién tiene derechos y demás, en México toda esta información, hay que recordar, está reservada, de tal suerte que todo lo que sabemos es, digamos, lo que dice el gobierno, que efectivamente cambia un día sí y otro día también, pero sobre todo hay especulación. Entonces, no es, es cierto, no, es, no, no podemos saber con certeza qué realmente está sucediendo. Y pongo un ejemplo, el de la vacuna rusa, eh, eh, a, una vez que se vio que iba a ser difícil obtener suficientes vacunas de las sí, farmacéuticas fuertes, sí. se optó por la rusa, que me parece que era una alternativa loable, siendo más barata, menos demandada y demás, pero tampoco fue claro ese convenio, o ese acuerdo con el presidente ruso. Y ahora se dice que como nos adelantamos, incluso antes de que estuviera certificada y validada, ahora estamos más adelante en la fila, cuando tampoco sabemos quién está en esa fila, y ya se ha anunciado como un logro cuando tampoco sabemos cuándo va a llegar. Es decir, en, la, en el mejor de los casos, que es esta vacuna rusa Sputnik, tampoco tenemos ninguna certeza. Las demás me parece que ya pasaron a la historia. Ya vimos que no ser suficientes que están acaparadas, de y acuerdo. que las están, digamos, restringiendo para los países primer mundistas. Entonces, la verdad de las cosas es que se generó una expectativa tan grande en diciembre cuando se anunció el, finalmente que existía una vacuna o varias vacunas en el mundo, que eso evitó, eh, produjo un relajamiento social, pero sobre también una expectativa, de, digamos, esperanzadora, que ahora se ha visto muy frustrada, y pongo el ejemplo que acabas de tocar con la página web para la descripción de los adultos mayores, que se anunció a las 9 de la mañana y que duró hábil, habilitada, 12 minutos, y que ha generado una frustración en el país entero, que en vez de haberlo anunciado con bomba y platilla, debieron de haber asegurado que iba a haber millones de solicitantes simultáneos. Claro, es la vacuna. ¿No? Porque este es solamente que, para el registro, ni
0: siquiera es que hay, el registro. Una
3: tira, es el es el apenas registro. el registro
0: para una es que, vacuna que no sabemos si existe. A veces digo, de verdad, se pueden hacer las cosas peor. Y fíjate, siguiendo con todo esto fake, Julio, después dice el presidente, va les permito a los estados y a la iniciativa privada. Yo ya admite lo que sabíamos desde hace... 10 días o no sé cuántos, cuando se dijo que el Estado iba a hacer una comisión para ir a comprar las vacunas, sabíamos que no les iban a vender y hoy admite la Cámara de Comercio, Javier Hernández, que no les van a vender y que hasta tal vez finales
2: de 2021 se liberan. ¿Por qué? esta, Esta simulación permanente, ¿no? Que bueno, también ahí hay que decir que a los gobernadores de la alianza federalista les salió el, chir- el chirrión por el palito. Ellos bien, o sea. sabían, ellos bien sabían que no había disponibilidad de vacunas y estuvieron dale y dale alzando la voz que querían comprar. Pues sí, sí, presidente sí, tontería. En una perversidad o colmillada, como lo quieran ver cada quien, pues les dice, órale, está bien, se topan con esta
3: cruda realidad.
2: <risa> Exactamente. Compren. La vacuna ya se sabía que era inviable y estoy de acuerdo con David en el asunto de la opacidad, porque se habla que 77 millones que de Astra 35 de Cancino y pero no se sabe ni cuándo llegan o, o, o realmente si las va a haber eh, un conjunto. ¿En de En realidad, policías...
0: lo, lo, lo sacamos ayer en imagen, estimado Julio, México tiene contratos para obtener 177 millones de vacunas. ¿eh? <risa> Sí, pero sí, han llegado, han llegado 15, pues, pero los, no, contratos no, pues, firmados, ¿no? los contratos
2: o, o, están firmados. Oye, pero ya vamos para el mes casi que no se vacuna. Una, bueno, exageré un poquito desde el 19 de enero no se vacuna una sola persona en este país. Todo está, todo está detenido. Parado. Hoy. Parado. Está parado. Y todavía nos damos el lujo de un programa piloto de ir a, a, a que, que con todo el respeto para los médicos de Campeche, que pues, su labor es eh, claro que es importante, pero no estamos ahorita para eso. Antes este los lujo. médicos y antes
0: Cuando las enfermeras.
2: Estamos viendo enfermeros en, eh, y médicos en Guanajuato intubados eh, porque no les dieron la segunda dosis de la, de la, de la vacuna. Al menos hoy tuvimos una buena noticia al saber que la vacuna rusa pues tiene la eficiencia de, eh, adecuada de acuerdo 91%. a publica que publica de ¿sí? Lancet, ya se vio que no era eh, por ser una, una vacuna marxista bolivariana que, que, que algunos <risa> la estaban ya calificando así no. porque eran los países o de, o como, como Venezuela Bolivia la no, pero, los que estaban en Nicaragua, los que estaban comprándola pero
0: fíjate Julio que la misma revista de Lancet hace menos de dos semanas publicó un artículo donde dijo que la vacuna rusa no, no podíamos estigmatizarla, pero no había cumplido con los requisitos necesarios para ser homologada al resto de vacunas. Ahora lo que dice es en las últimas investigaciones que hemos hecho nos damos cuenta que tiene un, un porcentaje alto como el resto de vacunas, cosa que está bien en realidad no, no, nadie realidad o yo creo que nadie estaba en contra per se de la vacuna rusa sino que pasaran los filtros de COFEPRIS, de la FDA y de la Organización de la Salud, yo, yo
3: Yo creo, Enrique, que sí había una cierta reticencia de algunos actores políticos por tratarse de una vacuna rusa, precisamente por, por la conversación con el presidente Putin y demás. Yo creo que esto este documento que justamente hoy se hace público y que avala esta vacuna, la equipara a las demás y creo que por eso es una buena alternativa para México. Es decir, Totalmente. Cualquiera que esté certificada es válida. Lo que hay que lograr es comprar y que vengan y que se apliquen el mayor número posible de vacunas en el menor tiempo
0: posible. Ese Totalmente. es el del gobierno mexicano. Un buen artículo sobre la geopolítica de la vacuna que está cañón. Estimado David, un abrazo como siempre. Julio, abrazo. Gracias. Gracias. Buenas noches, el auditorio. Tenemos una cita mañana a las 8 de la noche aquí en Imagen. Muy buenas noches.